0: Deutschlandfunk. Der Tag. Fokus Nahost.
1: Diese Menschen haben keine Angst vorm Tod. Und ich glaube, das sehen wir jetzt, wenn wir auch die Bilder sehen, die für uns manchmal unglaublich sind, dass äh, Väter das Totengebet sprechen, über ihre gesamten Familie, ohne zusammenzubrechen. Das
2: ist Salma Abu Zeina. Sie spricht hier über ihre Freunde im Gazastreifen. Salma lebt in Deutschland und hat familiäre Verbindungen nach Gaza. Und sie ist erschüttert angesichts der Bilder, die uns von dort erreichen. Nehmen wir das hier in Deutschland zu wenig wahr? Das besprechen wir mit Salma Abu Zeina. Sie ist Mitglied der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und Mitglied der Nahostgruppe in Mannheim. Und diese Gruppe, die veranstaltet im Moment einmal pro Woche einen Infotisch, um über den Nahen Osten zu reden und um sich für Frieden einzusetzen. Und neben Salma habe ich die Journalistin und Nahostexpertin Christine Hellberg in den Podcast eingeladen. Sie war lange Zeit unter anderem in Syrien. Das ist Folge 6 von Fokus Nahost. Ich bin Sina Fröndrich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Salma, Christine, herzlich willkommen. Salma, du hast ja familiäre Verbindungen in den Gazastreifen. Wenn du an die Bilder aus Gaza denkst, was geht dir da durch den Kopf im Moment?
1: Schock, Angst, Trauer. Alles, alles durcheinander. Die ersten beiden Wochen waren besonders schlimm. Also da konnte ich mich auf die Arbeit auch gar nicht mehr konzentrieren. Das war. Ähm, ich habe immer gedacht, ist das, jetzt, ist das passiert das wirklich? Also das, ich hab, wusste natürlich, dass das in Wirklichkeit passiert, aber habe es mitbekommen, aber im Bewusstsein, so richtig, ist es nicht angekommen. Und dann, so nach zwei Wochen ging das so los, dass ich einfach der erste Blick morgens aufs Handy, da kamen dann auch die Nachrichten in immer größeren Abständen und einfach immer nur auf die Nachricht gewartet, wir leben noch. Dann war wieder drei, vier Tage Funkstille. Von, von wem? Also von Freunden? Von Freunden, von Familie. Also ich habe einen besten Freund in Gaza, den würde ich jetzt auch schon mittlerweile als Familie bezeichnen, der uns auch schon mal hier in Deutschland besucht hat. Und da war das wirklich so, dass ich dann nur noch auf die Nachricht gewartet habe, wir leben noch. Also die letzte Nachricht kam am 29.11. Ich habe dann gestern, ist dann, habe ich gemerkt, diese Unruhe kommt wieder, habe im, im Bekanntenkreis gefragt, habt ihr was gehört, habt ihr irgendeine Nachricht bekommen? Und gestern Nachmittag stand ich dann am Gleis am Bahnhof und dann kam die Nachricht, wir leben noch. Die Lage ist katastrophal wie nie, aber wir leben noch. Und dann ist bei mir so wieder pff, einmal durchatmen und jetzt geht es wieder drei, vier Tage und dann steigert sich das wieder dementsprechend. Dann kommt wieder die Unruhe. Ja. Christine,
2: du bist äh, Journalistin, hast äh, lange Zeit in Syrien auch als Journalistin gelebt und gearbeitet, häufiger auch die Westbank besucht. Wie verfolgst du jetzt ähm, das, was wir da ähm, an Bildern aus dem Gazastreifen bekommen?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Elend und diese Katastrophe in Gaza eben nicht nur als Zahlen wahrnehmen und das ist eben so ein bisschen mein Gefühl, dass es in Deutschland häufig dabei bleibt, dass wir zwar die Zahl der Opfer dann auch immer mit der kritischen Anmerkung, wir können es ja nicht überprüfen, wir sind bei 16.000 getöteten Menschen, davon zwei Drittel Zivilisten, überwiegend Frauen und Kinder, das sind eben nur Zahlen und man braucht eben Jetzt wie Salma entweder selber Kontakte, Verwandte, Freunde, um aus diesen Zahlen Geschichten und auch Menschen abzuleiten oder man braucht Medien, die das tun und das machen wir in Deutschland, glaube ich, tendenziell zu wenig und deswegen verstehen wir manchmal nicht die Verzweiflung und die absolute Trauer und Hilflosigkeit hier lebender Palästinenserinnen und Palästinenser oder auch anderer Menschen, die eben eigene Freunde und Verwandte dort haben und die dann auf die Straße laufen und sagen, das muss sofort Enden. wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand. Es kann doch nicht wahr sein, dass die Welt diesen Krieg weiter zuschaut, weil man eben sieht, wie viele kleine Kinder dort gerade in die weißen Leichentücher gerollt werden oder Kinder sieht in den Krankenhäusern, von denen niemand überlebt hat, von der Familie. Ja. Also die haben keine Eltern mehr, die haben keine Geschwister mehr. Das sind Waisen, die jetzt verletzt in diesen Krankenhäusern sitzen, traumatisiert. Das bricht einem jeden Tag das Herz. Und um das zu sehen und zu verfolgen, muss man andere Medien, also englischsprachige Medien oder auch andere, arabischsprachige Medien verfolgen. Und das verhindert, glaube ich, so ein bisschen in Deutschland diese Solidarität, die dann eben auch Menschen wie Salma hier wahrscheinlich vermissen. Weil sie Sa eben denken, ja. es ist ein bisschen einseitig. Wir sehen äh, auf der israelischen Seite ja zu Recht auch die Opfer, auch die Geiseln stehen im Vordergrund, auch was die durchmachen. Die Opfer des 7. Oktober natürlich ganz wichtig. Und auf der palästinensischen Seite sind es eben doch nach wie vor vor allem Zahlen.
2: Mhm. Salma, vermisst du das, was Christine gerade beschrieben hat, diese Solidarität?
1: Ja, also dadurch, dass ich mich äh, in der Friedensarbeit bewege, habe ich natürlich eine Art geschützten Raum. Aber wenn ich den verlasse, vermisse ich das auf jeden Fall bis vor dem Angriff habe ich eigentlich noch regelmäßig jeden zweiten Tag deutsche Nachrichten gehört, seit dem Angriff ähm, nicht mehr. Ich, ich ertrage es gar nicht, die Nachrichten zu hören, weil ich denke dann immer, wo sind wir, wo bleiben wir? Es werden Zahlen genannt, dann wird diskutiert, sind die Zahlen ein bisschen höher, sind die Zahlen ein bisschen niedriger und ich bin dazu übergegangen, wirklich ausländische Medien zu hören, also sei es HA ich lasse es mir teilweise übersetzen, BBC oder arabischsprachige Medien und, und daraus erstelle ich mir dann das Gesamtbild, das für, für mich wichtig ist, wobei für mich die, die Nachrichten wirklich gerade in den Hintergrund treten, sondern wie Christine sagte, diese Bilder, die, die uns erreichen, die, die Kinder, die Frauen und wenn man dann vor Ort schon mal war und weiß, wie, wie diese Orte auch aussehen oder ausgesehen haben, das ist unglaublich, diese, diese menschliche Komponente, die fehlt mir die fehlt mir sehr.
0: Und ich denke tatsächlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich glaube, der Diskurs in Deutschland ist ziemlich abgekoppelt von den Diskussionen im Rest der Welt. Das fällt mir auch immer auf, wenn ich mit hier lebenden Syrerinnen und Syrern spreche oder eben Palästinensern aus Syrien, zu denen ich nun viele Kontakte habe, die sagen, also sie wissen gar nicht mehr, wie sie sich hier noch äußern dürfen. Sie haben das Gefühl, sie sind können nicht wirklich... Trauer und Verzweiflung und Wut äußern, weil man wahnsinnig aufpassen muss, dass man eben nicht gleich unter Generalverdacht gestellt wird, dass man nicht gleich als Hamas-Unterstützer gelesen wird oder verstanden wird. Mir hat neulich ein syrischer Vater gesagt, der hat zwei... Töchter im Teenageralter hat gesagt, wenn die morgens jetzt zur Schule gehen, dann sagt er ihnen immer, was sie nicht sagen dürfen in der Schule. Ne? Das darfst du nicht sagen und pass mal auf, wenn du das so sagst. Und das fühlt sich wieder an wie in Syrien. Da waren ja, durfte man gar nichts sagen. Man muss, lief immer Gefahr oder läuft immer noch Gefahr, verhaftet zu werden. Also das fand ich jetzt wiederum sehr bitter, dass hier lebende Menschen aus solchen Ländern sagen, das erinnert sie an die Unterdrückung oder an diesen geschlossenen Diskurs und an diese Verbote, die sie schon kennen aus der Heimat und vor denen sie ja eigentlich Geflüchtet waren jetzt im Falle der Syrer. Salma,
2: hast du dann auch das Gefühl, dass deine Position, deine Sichtweise, auch die von, von Menschen, mit denen du dich austauschst, auch innerhalb deiner Familie, dass die
1: unerwünscht ist hier in Deutschland? In den Kreisen, wo ich mich jetzt bewege. Ich habe auch das Glück, einen Arbeitgeber zu haben, der mich schon immer mit dieser Friedensarbeit auch kennt. Also dort kann ich mich ganz frei äußern, ohne dass ich jetzt irgendwas zu befürchten hätte. Also das ist schon schon mal sehr angenehm, weil wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit verbringt und da jetzt auch noch ständig nachdenken müsste. habe auch sehr viel Verständnis bekommen für die ersten Wochen, wo ich teilweise, glaube ich, auch nicht richtig arbeitsfähig war, weil meine Gedanken immer nach Palästina gewandert sind. Ähm also ich habe, es ist unterschiedlich. Wir haben ja einmal vorher einmal im Monat den Infotisch in Mannheim gehabt von der Naostgruppe Mannheim. Da hat sich sehr viel geändert. Man merkt die Polarisation in der Gesellschaft. Da in, merke ich, wie... Wie merkst
2: du diese Polarisierung? Wie wird die an, diesen, an diesem offenen Tisch ausgetragen oder rangetragen an dich?
1: Äh, wir haben einerseits Menschen... Die, die laufen vorbei und sagen, wo können wir spenden, was können wir tun, habt ihr eine Spendendose, die wollen auch gar keine Infos haben, keine Diskussion, die wollen einfach nur das Gefühl haben, ich habe was getan, ich habe irgendwie die Menschen in Gaza unterstützt. Und in den letzten beiden Wochen hatten wir tatsächlich auch Vorfälle, wo es etwas aggressiver wurde, wo... Menschen unvermittelt am Tisch vorbeigelaufen sind und dann geschrien haben, ihr Terroristen. Also da sind auch noch ganz andere Worte gefallen. Die möchte ich jetzt nicht wiederholen. Also sowas habe ich vorher noch nicht erlebt. Wir hatten zwar vorher auch schon manchmal etwas heftigere Diskussionen, aber es waren immer noch Diskussionen. Aber dass jemand, ohne stehen zu bleiben, einfach vorbeiläuft, uns was an den Kopf wirft und dann einfach weiterläuft, also das hatte ich in den... Fast zwei Jahren, wo ich jetzt mit am Infotisch stehe, das habe ich so wie jetzt in der Zeit noch nicht erlebt. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand als Terroristin beschimpft? Das kommt auf meine Tagesverfassung an. Also wenn ich selber einen Tag ähm, habe, wo ich mich sehr verletzlich fühle, wo schlechte Nachrichten aus Gaza gekommen sind, dann denke ich, okay, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Was, was ist hier los mit den Leuten? Ich, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und an den Tagen, wo ich selber stabil bin, denke ich, okay, tut mir leid, der ist ähm, brainwashed, der kann überhaupt nicht unterscheiden oder ist nicht in der Lage zu diskutieren. Also dann lasse ich das bei dieser Person und, und das kommt dann auch in diesem Moment an mich nicht ran. Und denke, es ist halt traurig, wieso kann dieser Mensch nicht stehen bleiben und sagen, kann ich mit euch mal diskutieren, ihr habt vielleicht eine andere Meinung, aber vielleicht wollt ihr euch auch mal meine Meinung anhören. Das sind aber, glaube ich, Menschen, die wollen nur irgendeinen Frust, abladen Und da stehen wir dann halt mit dem Infotisch gerade richtig. Wir wollen ja hier im, im Podcast auch immer Fragen und
2: Anmerkungen äh, aufgreifen, die uns per E-Mail oder bei Instagram aus der Community erreicht haben. Und ich möchte euch mal eine Frage einspielen. Meine Kollegin Fanny Buschert leiht auch dieses Mal wieder den Fragen und Anmerkungen ihre Stimme und äh, wir hören da mal rein zusammen.
0: Eine Frage, die mich sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass die palästinensische Bevölkerung im Gegensatz zu von Krieg betroffenen Menschen in anderen Kriegen und Konflikten nicht fliehen kann. Das erscheint mir als eine grausame und schreckliche Situation, die aber
2: fast nicht thematisiert wird. Also wir kommen jetzt an der Stelle nochmal zurück zum Gazastreifen, zur Bevölkerung im, im Gazastreifen. Ist das was, was wir hier gar nicht so richtig ja, verinnerlicht haben, dass die Menschen gar nicht fliehen können?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir uns das nicht klar machen, was es bedeutet, wenn hunderttausende Menschen eingepfercht sind auf einem Gebiet wie Hamburg. Die israelische Armee hat die Leute ja zunächst mal von Nordgaza in den Süden vertrieben, angeblich, weil es dort sicherer ist. Und jetzt konzentriert sich aber diese Militäroperation ja ausgerechnet auf den Süden, weil dort die Hamas-Führung vermutet wird, weil auch von dort aus immer noch Raketen abgefeuert werden auf Israel. Und jetzt fordert man ja die Zivilisten auf, wenn ein Stadtteil bombardiert wird, jetzt mal eben ein Stadtteil weiter Weiterzugehen, dann werden irgendwelche Dinge übers Internet verbreitet. Die Leute haben aber gar nicht zuverlässig Strom oder Zugang zum Internet, um das dann zu verfolgen, wo sie hin sollen. Und ich glaube, die Menschen fühlen sich wie Vieh. Man kann ja Menschen nicht einfach von einem Ort zum anderen hin und her treiben. Denn da sind Frauen und Kinder, die gar nicht versorgt sind, dann dort, wo sie hingehen. Also, das funktioniert in der Realität nicht. Und es ist eben ein großer Unterschied zu allen anderen Formen von Antiterrorkrieg. Es wird ja immer gerne der Kampf gegen den IS, den sogenannten Islamischen Staat, angeführt, den die Amerikaner mit einer internationalen Koalition ja militärisch erstmal zerschlagen haben, kann man sagen, in Städten wie Mosul im Nordirak, aber auch in Raqqa in Nordostsyrien. Aber damals war die Situation in diesem Punkt ganz anders, weil die Menschen tatsächlich in diesen letzten Monaten der massiven Bombardierung von Raqqa zum Beispiel die Stadt verlassen konnten. Die sind komplett ins Umland gegangen, in die Dörfer, dort wurden Flüchtlingslager errichtet für die Bewohner von Raqqa und dann fünf, sechs Monate später, als es vorbei war, sind sie einfach zurückgekehrt. Und diese Zusagen gibt es nicht. Und die Palästinenserinnen und Palästinenser erinnern sich eben an die Nackbar, an die Katastrophe von 1948, wo 700.000 Menschen damals geflohen sind oder vertrieben wurden, die nie zurückgekehrt sind in all den Jahrzehnten. Das ist das Trauma aus palästinensischer Sicht und deswegen kann man jetzt auch nicht einfach Ägypten auffordern, die Leute alle auf den Sinai zu lassen, weil sie schon ahnen, und auch angesichts der Ankündigungen israelischer Politiker, die ja offiziell Vertreibung auch fordern, dass sie da nicht zurück können. Und deswegen sind die Menschen eingepfercht und eingeschlossen und sind dieser Militäroperation, diesen Bomben und dieser Bodenoffensive weitgehend schutzlos ausgeliefert.
2: Sei mal, geht dir ja das auch so, dass wir das
1: zu wenig hier wahrnehmen, verinnerlichen? Ja, also ich sehe tatsächlich auch diese zwei Komponenten. Also einmal... Die Vertreibung vom Norden in den Süden, auf dieser kleinen Fläche. Und ähm, dann, als die Leute in den Süden geflohen sind, in Schulen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen untergekommen sind, dass dann auch Schulen bombardiert worden sind. Ich habe auch die Aussage einmal am Infotisch gehabt, ja, die können ja eigentlich noch froh sein. Die israelische Armee warnt ja, bevor sie angreift. Also wenn ich sage... Leute flüchtet in den Süden, ihr, seid, ihr könnt da in den Schulen Unterkunft finden und dann bombardiere ich diese Schulen. Das ist für mich also ein, ein gezielter Angriff auf die Zivilbevölkerung. Und ich sehe, also ich kann jetzt für meinen Bekanntenkreis sprechen, für die Menschen, die ich dort in Gaza kenne. Erstens die große Liebe, die große Verbundenheit zum Land. Die Leute aus dem Gazastreifen sind ja auch schon selbst Flüchtlinge, die damals in den Gazastreifen geflohen sind. Und wie Christine auch sagte, die Erfahrung mit der Nakba, wenn ich aus dem Land gehe, wo ja 1948 die Leute ihre Schlüssel mitgenommen haben, weil sie dachten, wenn die Lage sich beruhigt hat, wenn der Krieg vorbei ist, dann kommen wir zurück und dann gehen wir wieder in unsere Häuser und auf unser Land und äh, das Leben geht irgendwie weiter. Diese Erfahrung dieses Trauma wurde einmal gemacht. Und ich denke, sogar wenn, wenn die Möglichkeit bestehen würde, zu fliehen, würden diese Möglichkeit nicht viele Leute wahrnehmen, weil man weiß, wenn wir einmal weg sind, dann kommen wir nicht wieder. Und im Libanon, in den Flüchtlingslagern, in Syrien sitzen ja noch die, die ganzen Nachkommen, also von den damals Geflüchteten und haben kein Recht auf Rückkehr.
0: Ich würde vielleicht in einem Punkt, Salma, oder ich würde vielleicht da aus israelischer Sicht schon nochmal betonen, dass es, glaube ich, nicht das erklärte Ziel der israelischen Armee ist, Zivilisten zu treffen. Also mhm. Zivilisten sollen eigentlich nicht die Opfer sein, aber wir wissen jetzt ja inzwischen, dass auch die israelische Armee künstliche Intelligenz zum Beispiel einsetzt, um Ziele zu markieren, weil das viel schneller geht und dass die israelische Armee auch im Vergleich zu früher auf jeden Fall sehr viel mehr getötete Zivilisten in Kauf nimmt bei diesem Krieg in Gaza. Das führt zu diesen hohen Opfer zahlen, aber es ist nicht das ursprüngliche Ziel der Armee, glaube ich, Zivilisten zu töten, sondern es geht um diesen Kampf gegen die Hamas. Es geht um eine Reaktion auf die Terrorangriffe vom 7. Oktober. Und das Fatale ist natürlich, dass wir in der israelischen Regierung eben auch Hardliner haben, aber auch in der, in der Likud-Partei, also Minister, aber auch Politiker, die ja in ihrer Wortwahl genau diese Ängste geschürt haben auf palästinensischer Seite, weil man eben gesprochen hat von menschlichen Tieren damals oder man hat also in Gaza oder man hat davon gesprochen, dass es eine zweite Nackbar bräuchte. Also sehr radikale Äußerungen, die die Menschen in Gaza eben auch entmenschlicht haben. Und das ist, glaube ich, sehr problematisch gewesen aus palästinensischer Sicht. Deswegen hat man jetzt das Gefühl, vielleicht steckt doch dieser Plan dahinter, den Palästinensern ganz grundsätzlich da ein Recht auf Leben abzusprechen und eben die gesamte Zivilbevölkerung auch in Gaza als Hamas-Unterstützer zu definieren und damit zu legitimen Zielen umzudefinieren.
1: Also für mich fühlt sich das aber auch so an, dass das als Ausrede für jede Art von Angriff genutzt werden kann. Ich kann behaupten, in jedem Gebäude ist irgendwo ein Kämpfer von der Hamas. Also ich kann das für jegliche Art von Angriff als Rechtfertigung nehmen. Wir haben vermutet, dort ist eine Zentrale von Hamas oder dort ist ein Kämpfer von Hamas. Wenn für mich jemand, der jede, jede Anzahl von Opfern in Kauf nimmt, das ist für mich kein großer Unterschied mehr zu einer be bewussten Tötung. Weil man ja, weiß ja, wie hoch die Opferzahlen im Endeffekt werden. Oder wenn man sogar behauptet, wir wussten nicht, wie hoch die Opferzahlen im Endeffekt werden, sieht man es jetzt im Verlauf. Und spätestens dann könnte man sagen, man möchte was ändern. Also das Ergebnis ist für mich das Gleiche, ob jetzt jemand sagt, äh, wie, wie man es auch oft gerne bezeichnet, das sind jetzt Kollateralschäden, das kann man nicht anders machen. Oder ob jemand sagt, ich möchte so viel wie möglich von dieser Bevölkerung Menschen töten, das Ergebnis ist für mich das gleiche. Ja, das verstehe ich. Ja. ja,
0: das verstehe ich auch. Also wir sind ja dann auch immer schnell bemüht, eben zu erklären, dass die Hamas mhm. die Hauptverantwortung dafür trägt, weil sie nun mal sich versteckt, ihre Tunnel gebaut hat unter ziviler Infrastruktur natürlich, was auch wahrscheinlich gar nicht anders geht in Gaza, was aber auch bewusst gemacht wurde eben unter Schulen und Krankenhäusern und in Wohngebieten. Die Hamas ist einfach überall. Und deswegen ist sowieso die Frage, wie kann man sie effektiv bekämpfen? Und das ist, glaube ich, mhm. auch der Grund, warum wir das so ganz, ganz unterschiedlich wahrnehmen... Weil wir jetzt gerade die Hamas nur betrachten als eine Terrororganisation, als die Inkarnation des Bösen im Grunde seit dem 7. Oktober, die Hamas aber natürlich vor Ort noch sehr viel mehr ist, weil sie eben doch sehr eingebettet ist in die Bevölkerung, weil sie eine riesige Wohlfahrtsorganisation ist, weil sie eine politische Partei ist und deswegen ist so, dass ich glaube, das was Menschen in Deutschland inzwischen denken ist ja, also jeder, der sich irgendwie hinter die Hamas stellt, ist Terrorist und gehört getötet, nicht ahnen wie viele Menschen das eigentlich treffen würde, weil wir eben gerade ein sehr, eine sehr beschränkte Wahrnehmung dieser Gruppe haben. Und indem ich erkläre, was die Hamas noch ist, relativiere ich nicht ihren Terror, sondern ich ermögliche es eigentlich erst, sie effektiv zu bekämpfen. Denn, denn muss, das muss noch auf anderen Ebenen erfolgen als nur militärisch. Mhm.
2: Was jetzt ja deutlich geworden ist, ist, wie die Wahrnehmung sozusagen
0: ist von dem, was
2: da im Gazastreifen gerade passiert. Ich würde hier gerne nochmal eine Hörerinnenfrage mit, mit reinnehmen, die uns erreicht hat. Die passt hier an der Stelle vielleicht ganz gut, die spiele ich euch mal ein. Gibt es sichtbare Proteste in der palästinensischen Bevölkerung gegen die Hamas? Wäre es nicht wichtig, dass der Kampf gegen Radikale auch aus der Bevölkerung herauskommt? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diese Frage hört?
1: Also bei mir geht durch den Kopf, dass äh, eine Art von Protest, wenn, wenn eine Bevölkerung 15 Jahre unter Blockade lebt, dann geht es in erster Linie ums Überleben. Ich sehe auch die palästinensische Gesellschaft in Gaza ganz anders als die Gesellschaft im Westjordanland, als eine traditionelle Gesellschaft. Und die Hamas Was meinst
2: wird, du mit traditioneller Gesellschaft? Also
1: religiös, gläubig. Ich glaube, ohne diesen starken Glauben wäre die Bevölkerung jetzt auch nicht in der Lage, diesen Angriff, dieses, also mir fällt gerade kein anderes Wort ein, als Gemetzel durchzustehen und trotzdem irgendwie noch an ein Morgen zu glauben, dass irgendwas noch möglich ist in diesem Leben. Und ich sehe auch die Bevölkerung dort, ich kann immer nur für die Menschen sprechen, die, die ich kenne. Also nicht für die ganzen Menschen im Gazastreifen. Diese Menschen haben keine Angst vorm Tod. Also, wenn man in seinem Glauben verhaftet ist, dann kommt nach dem Tod das Jenseits. Und je mehr man im in, in Diesseits, sage ich mal, an Leid erfährt, desto mehr ist die. Ich weiß nicht, wie, auf, wie man es auf. Mir fehlt gerade das richtige Wort nicht ein. Die Belohnung ist jetzt nicht so das richtige Wort, aber man wird entschädigt im Jenseits für das, was man hier erlitten hat. Und ich glaube, das sehen wir jetzt, wenn wir auch die Bilder sehen, die für uns manchmal unglaublich sind, dass die Menschen zu Grabe getragen werden, dass Väter das Totengebet sprechen über ihrer gesamten Familie, ohne zusammenzubrechen. Das ist eine Komponente in der Gesellschaft, die sehr stark ist, die vielleicht von außen auch schwer nachvollziehbar ist.
0: Wobei so schwierig ist es gar nicht nachzuvollziehen, weil ich glaube, mhm. Glaube gibt einem in solchen Krisen immer Halt. Egal, also wenn die, wir jetzt uns erinnern an Kriegszeiten in Europa, ich glaube, Glaube ist schon etwas, was grundsätzlich bei persönlichen Schicksalsschlägen, aber auch in solchen gesellschaftlichen Krisen wie eben Krieg und Vertreibung auch hier eine Rolle gespielt haben, unabhängig von der Religion, ob das jetzt im Islam ist oder im Christentum oder im Judentum. Ich glaube mhm. schon, dass einem das Halt gibt. Ich glaube, die Frage ist total wichtig nach der Wahrnehmung der Hamas. Mhm. Also wie wird sie gesehen? Und ich glaube, dass die Wahrnehmung der Hamas in Gaza eigentlich zuletzt ziemlich kritisch war. Wir haben ja auch im Sommer Proteste gesehen, weil die Menschen in Gaza sehr wohl gesehen haben, dass die Hamas nämlich in erster Linie das Geld, das zum Beispiel aus Katar in den Gazastreifen geflossen ist, auch benutzt hat, um die eigenen Waffensysteme und die eigene militärische Ausrüstung aufzurüsten und eben nicht zur Versorgung der Menschen in erster Linie. Da gab es also Kritik an der Hamas als Regierungsverantwortliche. Das würde ich auf jeden Fall sagen. So so und ich denke auch, dass die Menschen in Gaza jetzt schon die Hamas auch zum Teil verantwortlich machen für diesen Krieg, weil sie wissen, okay, das ist ausgelöst durch den 7. Oktober. Und natürlich ist insgesamt Israel der Hauptverantwortliche aus palästinensischer Sicht für diese Situation in Gaza und die Tatsache, dass es dort gar keine Perspektive gibt, aber ich denke trotzdem, dass die Menschen gerade in Gaza durchaus kritisch auch auf das blicken, was die Hamas macht und eben die Tatsache, dass die Tunnel unter ihren Häusern verlaufen und unter ihren Krankenhäusern und sie dadurch zu zielen werden aber die Unterstützung für die Hamas ist, glaube ich, überall sonst in der Region, vor allem im Westjordanland, eher gestiegen. Das heißt, die Menschen im Westjordanland sehen ja jetzt zum Beispiel, dass palästinensische Gefangene freigekommen sind durch den Tausch mit den Geiseln. Und das ist etwas, was man mit Verhandlungen und Kooperation mit Israel nicht erreicht hat. Wir haben ja im Westjordanland die, Auto die Palästinensische Autonomiebehörde, angeführt von Präsident Mahmoud Abbas, die seit Jahren kooperiert in Sicherheitsfragen mit der israelischen Armee. Und und die deswegen wahrgenommen wird ja auch als Erfüllungsgehilfe von israelischen Sicherheitsinteressen und die hat es nicht geschafft, einen einzigen palästinensischen Jugendlichen aus Administrativhaft zum Beispiel freizubekommen. Das heißt, da wird die Hamas jetzt gefeiert wegen ihrer Strategie und in ihrer Rolle als bewaffneter Widerstand. Das mhm. ist aus unserer Sicht Terror, das ist aus Sicht der Palästinenser eine effektive Form, weil man gegenüber Israel offensichtlich diese Sprache der Gewalt braucht, so sehen es die Menschen, um überhaupt etwas zu erreichen, weil man mit Verhandlungen ich meine, denken wir an das Oslo-Abkommen 1993, 30 Jahre lang Versprechen für einen eigenen Staat. Was ist passiert? Wir haben 700.000 Siedler im Westjordanland und in Ost-Jerusalem. Das ist sozusagen aus palästinensischer Sicht, hat es sich überhaupt nicht gelohnt zu verhandeln oder Kompromisse einzugehen, sondern man hat dafür eigentlich nur mehr Siedlungen bekommen und mehr Checkpoints und mehr Demütigung und mehr Entrechtung. Und deswegen wird die Hamas da gerade eher gefeiert leider für diese, für diese Strategie. Und ich glaube, das sehen wir auch in der Region insgesamt, dass die Hamas da gerade eigentlich sehr weit gekommen ist beim Erreichen ihrer Ziele, nämlich zum Beispiel, dass überhaupt wir wieder über Palästina reden. ja, Dass überhaupt auch in der arabischen Welt das Thema wieder ganz oben ist auf der Prioritätenliste. Und dass die Staaten der Region verstehen, dass sie nicht einfach Frieden mit Israel schließen können über die Köpfe der Palästinenser hinweg. Weil es braucht eine Lösung für die Menschen, die in den besetzten Gebieten leben.
1: Ich, also ich würde auch noch gerne erwähnen, dass was, glaube ich, hier auch oft oder also in, in Deutschland oft falsch wahrgenommen wird, es ist hier nicht ein Krieg von zwei Armeen. Wir haben eine der hochgerüstetsten Armeen der Welt gegen, ja, gegen ein, ein Land oder noch nicht mal ein Land, gegen eine Bevölkerung ohne eine Armee. Und äh, im Völkerrecht ist bewaffneter Widerstand, sofern er nicht gegen Zivilisten geht, auch legitim. Das heißt, der bewaffnete Widerstand, sofern er sich gegen die israelische Armee richtet, ist ja auch ist erlaubt und ähm, wenn wir jetzt vom Gazastreifen vielleicht mal rauszoomen und auf das Westjordanland, wir haben im 2023 mehr Tote als jemals zuvor im Westjordanland, das war auch Thema am Infotisch und da ist, da sage ich dann frage ich dann die Leute auch zurück, also was ist da die Begründung, dort ist keine Hamas, also dort sind keine Tunnel, Wieso sterben da so viele Zivilisten? Wieso geht die Armee in die Häuser? Wieso gibt es die Administrativhaft? Es gibt so viele Themen, die, die beleuchtet werden müssen, die in der Diskussion oft nicht genannt werden, weil man diese Informationen nicht hat, weil es in den Medien leider oft einseitig dargestellt wird. Deshalb wär, wäre wirklich meine Empfehlung jeder, der sich für dieses Thema interessiert, wenn er hauptsächlich deutsche Medien äh, konsumiert das zu ergänzen durch englischsprachige Medien, vielleicht arabischsprachige Medien, gibt es ja auch in der Übersetzung, israelische Medien, Haaretz schreibt viele Artikel. Also die Möglichkeit, sich zu informieren und den Blick zu weiten auf das Thema, die hat man jetzt in der, in der Zeit vom Internet und von sozialen Medien auf jeden Fall.
0: Das ist ja so ein bisschen traurig, ne? dass wir jetzt hier im Deutschlandfunk empfehlen, dass man mal andere Medien konsumieren ja. sollte. Also ich als Journalistin finde das jetzt schon sehr bitter und ich möchte auch ergänzen, dass die Situation im Westjordanland jetzt zumindest, was die Siedler angeht, also die israelischen Siedler, die ja auch Gewalt anwenden, durchaus in den Medien angekommen ist. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir sehen ja auch, dass die US-Regierung und auch die deutsche Regierung ganz klar sich gegen diese Siedlergewalt aussprechen. Wir reden hier von illegalen Siedlungen, die gibt es seit Jahrzehnten, das ist keine neue kein neues Phänomen, aber was neu ist, ist, dass die jetzige Regierung Netanyahu ja eben auch aktive Siedler und sehr rechtsnationale und religiöse Fanatiker enthält als Minister, die ganz klar diese Siedlerbewegung unterstützen, die bewaffnet haben in letzter Zeit, sodass sich eben natürlich diese gewaltbereiten Siedler auch ermächtigt fühlten, jetzt Palästinenser weiter zu vertreiben. Es sind mehr als 200 Menschen allein seit dem 7. Oktober im Westjordanland getötet worden, überwiegend durch die israelische Armee, die eben zum Beispiel auch in die Gebiete reingeht, die eigentlich palästinensisch verwaltet sein sollten, also die sogenannten A-Gebiete, zum Beispiel in Jenin und dort gegen Jugendliche vorgeht, die bewaffnet sind, die ihrerseits Widerstand leisten aus palästinensischer Sicht. Aus israelischer Sicht sind das dann eben wieder Terroristen. Und das wirklich Wichtige eigentlich, was hier gar nicht wahrgenommen wird, ist, dass diese jungen Menschen sich ja zum Teil gar nicht mehr irgendeiner Partei anschließen, die also weder der hamas angehören noch dem islamischen Dschihad, sondern sich bewaffnen und auf eigene Rechnung Widerstand leisten. Und das ist das wirklich Gefährliche, wenn ich gar keinen Ansprechpartner mehr habe, also auch keine Autorität mehr, mit der man verhandeln kann zum Beispiel einen Waffenstillstand. Und das ist eben etwas, was eigentlich dann die Hamas oder auch diese anderen Gruppen fast schon wieder wichtig macht in einer hierarchischen Organisation, wo man sagt, okay Leute, das ist unsere Strategie, wir stoppen jetzt, wir verhandeln jetzt, wir haben jetzt eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand. Aber wenn Jugendliche natürlich einfach sich Waffen besorgen und eben auf eigene Rechnung losgehen und sich rächen, das ist ja häufig auch ein Wunsch nach Vergeltung an israelischen Soldaten oder womöglich an Siedlern oder auch an Zivilisten, dann wird daraus ja irgendwann ein Bürgerkrieg. Und wenn ich jetzt noch die Siedler bewaffne auf der anderen Seite oder die Siedler jetzt als Reservisten eingezogen wurden in die Armee und deswegen einfach Uniformen tragen inzwischen und die gleiche Politik gegenüber den Palästinensern machen, also ihnen Land wegnehmen oder sie bedrohen, dann ist das, steht das wirklich an der Kippe zum Bürgerkrieg im Westjordanland. Und das ist ja noch mal viel gefährlicher. Also
1: ich vermisse da auch sehr ähm, klare Worte von unserer Bundesregierung. Also es wird im, fürs Westjordanland ein Siedlungsbaustopp gefordert. Also wir hatten schon andere Regierungen, die haben gesagt, äh, diese illegalen Siedlungen, die müssen abgebaut werden. Wenn jetzt jemand mir was erzählt von zwei Staatenlösungen, dann wünsche ich mir immer, dass der mir auf der Karte zeigt, wo, wie soll das funktionieren. Also es werden immer Schlagworte in den Raum geworfen, die in der Realität überhaupt nicht mehr umsetzbar ist. Und da bin ich enttäuscht, möchte ich nicht sagen, aber weil das es, es
2: ist. Fehlt dir, es fehlt dir die Frage. Okay. Die, die, also das Rückgrat, mir fehlt das ja.
1: Rückgrat und ja. auch gerade unsere ähm, Bundesaußenministerin, wenn dort in einer Pressekonferenz gesagt wird, man ist gegen einen Waffenstillstand. Das ist für mich, das sind Worte, wo ich erst mal recherchieren musste, ob das nicht Fake News sind und ob, ob sie das wirklich so gesagt hat, weil für mich die oberste Diplomatin in Deutschland, die das ist für mich untragbar, sowas nach außen, ja, solche Worte nach außen zu sprechen.
0: Die Bundesregierung steht natürlich unter dem wahnsinnigen Druck und Einfluss eben auch der israelischen Regierung und des Rechtes auf Selbstverteidigung. Das ist ja das, wie Annalena Baerbock, die Außenministerin, das immer verteidigt hat, eben gesagt hat, ja, aber man muss sich wehren können gegen den Terror, deswegen war sie gegen diesen Waffenstillstand. Ich glaube, dass sie das auch ganz ungünstig und unklug formuliert hat, weil sie hätte natürlich sagen können, wir wünschen uns alle einen Waffenstillstand, das muss das langfristige Ziel sein, aber auf dem Weg dorthin muss das und das passieren, das hätte man anders und besser besser formulieren können, ohne eben Menschen wie dich, Salma, oder ganz viele hier lebende Zugewanderte oder Menschen mit muslimischem oder palästinensischem Hintergrund derart vor den Kopf zu stoßen. Ich glaube, das Problem ist ja nicht nur, was wir sagen oder nicht sagen, also die Politiker, sondern das Problem ist, hast du ja auch gesagt, Salma, dass daraus nichts folgt. Mhm. Ich meine, die EU hat seit Jahren immer wieder sich besorgt, erklärt, wegen des anhaltenden Siedlungsbaus. Man hat nichts unternommen, um das wirklich zu stoppen. Man hat die palästinensischen Strebungen ja auch, völkerrechtlich dagegen vorzugehen und das zumindest untersuchen zu lassen durch den Internationalen Strafgerichtshof. Auch das hat man zum Teil torpediert. Also da ging es darum, diesen Zustand im Westjordanland eben völkerrechtlich bewerten zu lassen als eine institutionalisierte und auf Dauer angelegte Ungleichbehandlung der Palästinenser, also diese strukturelle Diskriminierung einer Gruppe durch eine andere. Und auch das hat die internationale Gemeinschaft, vor allem westliche Staaten, haben das immer wieder verhindert. Also man fragt sich so ein bisschen, was sollen denn die Palästinenserinnen und Palästinenser jetzt tun, wenn man ihnen verwehrt, in internationalen Gremien effektiv zu arbeiten. Sie sind ja auch nicht vollständiges UN-Mitglied, weil sie noch keinen eigenen Staat haben. Wenn man ihnen den Weg über internationales Strafrecht verwehrt, weil man sagt, nein, das darf man aber so gar nicht sagen, das können wir so nicht unterstützen, das ist einseitig. Wenn man ihnen auch zivile Formen des Widerstandes abspricht oder diese als Terror deklariert, wie zum Beispiel diese Boykottaufrufe. Ja. Wir mhm. haben diese BDS-Bewegung, Boykott, Desinvestitionen und mhm. Sanktionen. Das ist natürlich aus deutscher Sicht überhaupt keine Option und aus, als Deutsche kann ich niemals ein Boykott Israels fordern, weil das ungute Erinnerungen weckt an unseren eigenen, unsere Nazi-Vergangenheit an den Spruch kauft nicht bei den Juden. Das geht aus deutscher Sicht überhaupt nicht. Aber aus palästinensischer Sicht könnte Boykott, eine Form von zivilem Widerstand sein, der dann Berechtigung hat, vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja eben nicht möchte, dass Palästinenser sich in die Luft sprengen und Zivilisten angreifen in Form solcher schrecklichen Terroranschläge wie vom 7. Oktober. Also wenn ich natürlich den Palästinensern gar keine Möglichkeit gebe, sich zu wehren gegen die Besatzung, die seit Jahrzehnten andauert, dann muss man sich nicht wundern, wenn Organisationen wie die Hamas gewählt werden, wenn junge Menschen sich nur noch diesem bewaffneten Widerstand anschließen und dann den Märtyrer-Tod vorziehen, weil sie sonst gar keine Perspektive für sich sehen.
1: Aber das Prinzip vom BDS entspricht ja nicht, das was damals war, kauft nicht bei Juden damals. Man boykottiert jetzt ähm, Firmen, die im internationalen Geschäft tätig sind, die im Waffenhandel sind. Also ich würde die, dieses Kauft nicht bei Juden mit BDS gleichzusetzen, das ist, glaube ich, äh, der falsche Ansatz.
0: Ich habe es nicht gleichgesetzt, sondern das, ich habe es nochmal erklärt, passiert. aber ja. das ist ein gutes Beispiel für diese Perspektiven, die mhm. wir alle sehen und erstmal anerkennen müssen. Also auch Palästinenserinnen und Palästinenser, auch Syrer, mit denen ich diskutiere, müssen anerkennen, dass meine deutsche Perspektive auf den Staat Israel eine andere ist als die palästinensische. Aus Sicht von Palästinensern und auch von Syrern, weil Israel besetzt bis heute den Golan, der völkerrechtlich zu Syrien gehört, aus Sicht dieser Menschen in der Region ist Israel eine Besatzungsmacht. Aus deutscher Sicht, aus meiner Sicht, ist Israel ein notwendiger Staat als sichere Heimstatt für Jüdinnen und Juden. Deswegen kann ich auch einen Boykottaufruf, der sich auch auf Kulturschaffende oder Intellektuelle oder eben nicht nur die Politik und Unternehmen, sondern das ganze kulturelle Leben auch in Israel erstreckt, kann ich als Deutsche nicht wirklich dem zustimmen, weil ich sage, damit stelle ich ja Israel insgesamt in Frage. Das kann ich aber aus palästinensischer Sicht sehr wohl als zivilen Widerstand gelten lassen. Lassen, weil es besser ist, als zur Waffe zu greifen. Das meine ich mit diesen Perspektivwechseln. Und ich muss mich ja als Bundesregierung dem nicht anschließen, aber ich muss zumindest einen Diskurs zulassen, auch in Deutschland über solche Maßnahmen, und das haben wir leider das schaffen wir nicht, weil das haben wir verhindert durch den BDS-Beschluss 2019 ja. im Bundestag, mhm. wo eben jeder, der in irgendeiner Weise mit dieser BDS-Kampagne in Verbindung gebracht wird, sei es durch Briefe, die mal unterschrieben wurden vor Jahren für irgendwelche Künstler oder Intellektuellen, jeder wird eben sofort des Antisemitismus beschuldigt und ich glaube, das ist ein falscher Weg. Also wir müssen die Debatten zumindest zulassen, ja. selbst wenn innerhalb dieser BDS-Kampagne auch wirklich Antisemiten unterwegs sind. Ja, also da gibt es auch bestimmt äh, einzelne Personen, die diesen Vorwurf verdienen, aber die ganze Bewegung deswegen zu diskreditieren und jeden Diskurs darüber abzuwürgen in Deutschland, das ist, glaube ich, der falsche Weg. Und das ist sowieso unser Problem in Deutschland, dass wir eben mit diesem Antisemitismusvorwurf sehr viele Debatten und sehr viele Diskussionen, die gerade wichtig wären, verunmöglichen.
2: Ich würde euch gerne noch ähm, zum Ende noch mal eine, eine Hörerrückmeldung ähm, rückmeldung einspielen wollen, verbunden mit einer Frage und mit einer Perspektive
0: vielleicht auch? Es sterben tausende Zivilisten. Das muss umgehend beendet werden. Selbst wenn auch Hamas-Kämpfer getötet werden, sterben hauptsächlich unschuldige Zivilisten. Was ist das Resultat? Eine neue Generation von Palästinensern voller Hass auf Israel. Es ist Zeit, sich die Hände zu reichen. Seht ihr
1: dafür gerade aktuell irgendwo ja, eine Möglichkeit? Also Friedens, ich interpretiere das jetzt so, dass Friedensgespräche gewünscht sind, was natürlich für alle Seiten der richtige Umgang wäre, aber die Voraussetzung, das ist jetzt meine persönliche Meinung, um ein Friedensgespräch führen zu können, muss ich mit dem Gegenpart auf Augenhöhe sein. Das heißt, wenn ich, wenn jemand mir Handschellen anlegt und kommt dann zu mir und sagt, ich möchte mit dir jetzt gerne über Frieden reden, dann werde ich ihm sagen, ja, aber... Dann nimm mir erstmal die Handschellen ab. Also für mich ist die Voraussetzung, um Friedensgespräche wieder aufzunehmen oder also erstmal einen Waffenstillstand, aber um dann wirklich einen dauerhaften, ernsthaften Frieden in Gang zu bringen, wäre das Ende der Besatzung. Ja, also man kann nur auf Augenhöhe mit jemand Frieden schließen. Ich fühle mich als Person, wenn jemand mich einsperrt, meine Infrastruktur zerstört, ich nicht einreisen, ich nicht ausreisen kann. So fühle ich mich nicht ernst genommen und fühle auch ein Friedensangebot nicht als ernstes Angebot.
0: Christine, siehst du irgendwo eine Chance auf, auf eine Hoffnung? Ich glaube, wir sind an einem absoluten Tiefpunkt in diesem Nahostkonflikt, weil beide Seiten sich in einem Überlebenskampf befinden. Also die Israelis und Jüdinnen und Juden weltweit haben seit dem 7. Oktober wirklich das Gefühl, dass ihnen den Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Sie fühlen sich existenziell bedroht in ihrer angeblich sicheren Heimat Israel, aber eben auch weltweit aufgrund von Übergriffen und ja einer einer Gefühlslage, die sich einfach bedrohlich anfühlt. Auf der anderen Seite sind auch die Palästinenser in einer Art Überlebensmodus. Auch sie fühlen sich existenziell bedroht, wenn Sie die Bilder in Gaza sehen, von diesen Hunderttausenden, die vertrieben werden. Das heißt, auf beiden Seiten haben wir jetzt zwei Völker die in diesem Überlebensmodus drin sind und die gar nicht in der Lage sind, auch die Sichtweise des Anderen zu sehen oder die Gefühlslage des Anderen zu erkennen. Weswegen ich eigentlich denke, dass es da eine Initiative von außen braucht. Also ich glaube, es braucht tatsächlich die Fähigkeit, Außenstehende Akteure, das wieder irgendwie zusammenzubringen oder erstmal Verständigung herzustellen. Dieses Zusammenleben, was es eigentlich geben müsste, das ist gerade sehr weit weggedanklich. Und da braucht es auf jeden Fall, glaube ich, Unterstützung von außen oder beziehungsweise es braucht ein Bekenntnis dazu und es braucht eben auch Druck auf Israel und auf die palästinensische Seite. Christine Seimer,
2: danke für diesen Ausblick, danke für dieses Wahrnehmen der unterschiedlichen Perspektiven. Danke euch beiden. Danke dir. Sehr
1: gerne. Vielen Dank.
2: Danke. Tschüss. Tschüss. Das waren Saima Abu Zeiner von der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und die Journalistin und Nahostexpertin Christine Hellberg in Folge 6 von Fokus Nahost. Die anderen Folgen findet ihr zum Beispiel in unserer DLF-Audiothek-App, immer samstags im Feed von Der Tag. Schreibt uns weiterhin, worüber ihr nachdenkt, was euch berührt, welche Fragen ihr habt. Unsere Mailadresse lautet imfokus.deutschlandfunk.de. Und noch ein Hörtipp über die Geschichte der Hamas könnt ihr mehr erfahren in unserem Podcast. Der Rest ist geschehen. Geschichte. Das Team dieser Folge waren Fanny Buschert, Marina Schweizer und ich, Sina Fröndrich. Danke fürs Mitdenken und danke auch fürs Aushalten dieser vielen unterschiedlichen Perspektiven. Tschüss.